0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanım kızlar, şehit Hasan el-Bendah'ın risalelerini okudunuz. O risaleleri tahlil ettiniz, raporları, katılımınızı öğrendim. Memnun oldum. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Sizi de beni de Hasan el Bensaid Allah Teala Peygamber Efendimizin vasabının bulunduğu yerlerde buluştursun inşallah. Şimdi bir davetçi hanım efendinin fıkıh bilen Müslüman bir hanımın ve fıkını Allah'ın kullarına ulaştırmak için öğrenen bir hanımefendinin bu asrın en güzel davetçilerinin örneklerinden olan Hasan el Benna hakkında bazı mülahazaları kendisine rehber edilmesi gerektiği için bu kitabı okumanızı istedim. Okudunuz güzel elhamdülillah. İnşallah feyzi ve bereketini de göreceksiniz. Beraberce birkaç hususu daha değerlendirmemizde fayda var. Bu Hasan el-Benna şehidin risalelerinden ve şahsiyetinden yola çıkarak kendimize Müslümanlık değerlendirmeleri yapalım istiyorum. Birinci değerlendirmek istediğim şey, hanım kızlar Hasan el-Benna üzerinden, izlendiğinde ve onun gibi Allah yolunda çalışanlar üzerinden izlendiğinde Müslümanların iki grup oldukları görüşü görülür. Ama Müslümanların diyorum dikkat edin. Zaten Müslüman ve kafir diye bir ayrım var. Onu konuşmuyoruz. Müslümanlar da iki grupturlar. Birinci grup dininden geçinenler grubudur. 2. grupta dinini geçindirenler grubudur. Dininden geçinenler ve dinini geçindirenler diye ta ilk İslam ile şereflenen Ebubekir radıyallahu anh'tan itibaren bugüne kadar bir grup muhakkak var olmuştur. Bundan sonra da kıyamete kadar böyle devam edecektir. Dininden geçinenler ve dinini geçindirenler. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh dinini geçindirmek için ayağa kalkmış bir Allah dostudur. Biz bugün Hasan el-Benna'nın hayatını okuduk veya okumadık. Çok şey değişmez. Risalelerini okusak ne olur, okumasak ne olur? Kendimiz de bu ümmetin iman edenlerinden birisi olarak hangi gruptanız bunu belirlemeye bize yardım etsin istiyoruz? Sizler örtünüz, tesettürünüz, hafızlığınız, fıkıh bilmişliğiniz, 20 sene sonra ümmetini geçindiren, dinini geçindiren, dinine hizmet eden, bunun için uykusuz kalanlar arasına mı yazdıracaksınız kendi isminizi? Yoksa tesettürlü hanımefendi namaz kaçırmamış, oruç kaçırmamış, hep Kur'an okumuş, Müslüman bir hanımefendi olarak, sonuçta dininden geçinmiş. Yani cennete girecek kadar imkanları hep dininden yakalamış. Bencil, egoist. Sadece... Farz olan zekatı verebilen ama Allah için infak etme hazzı olmayan. Sabah namazına kalkan ama gecelerini Allah yolunda feda edemeyen. Kendi çocuğunu mücahit yetiştiren ama başkasının doğurduğu çocuğuyla kendi arasında bağ kuramayan. Dininden geçiniyor. Din onu cennete soksun istiyor. Din ailesine huzur versin istiyor. Din kocası ve karısının iyi insan olmasını sağlasın istiyor. Din çocuklarının ahlaklı hale gelmesini sağlasın istiyor. Ama o dinine hizmete geldi mi? Peygamber miyim düşünüyor. Ebubekir miyim düşünüyor. Alim miyim düşünüyor. Diyanet'te görevli miyim düşünüyor. Ama Diyanet'in Ebu Bekir'in veya işte neyse din namına simgelerin onlardan bir katkı muhakkak alıyor. Hizmet alıyor. Ezan okununca namaz kılınacağını biliyor. Müezzinin ezan hizmetinden istifade ediyor. Ama kendisi bir kişiyi namaza kaldırmayı düşünmüyor. Kaldıracaksa kendi çocuklarını kaldırıyor sadece. Bir riyaz Salih'in dersi duyduğu zaman gidiyor katılıyor. Ama benim evimde Riyazu Salih'in evi olsun, Nebevi benim evime de gelsin, benim evimde de Resulullah konuşulsun demeye gelince mübareğin hiç vakti olmuyor. Hiç evi uygun olmuyor. Ya hamiledir, ya bebeği vardır, ya da tatile gitmiştir. Yahut da eşi rahatsızdır ya da kendisinin çok başı ağrıyordur. Bitmez tükenmez dertleri vardır onun hep. Ama komşulardan birisinin evinde bir riyaz Salih'in dersi varsa ona gider. Ona gider. Dininden geçinenler ve dinini geçindirenler diye iki gruptan söz ediyoruz. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh dinini geçindirmek için bir ömür feda etti. Risalelerinde bunu görüyoruz. Hanım kızlar, kuru kuruye kitap okumanın bir gereği yok. Madem biz Risaleler Hasan el-Benna'ya ait Risaleler kitabını okuduk, bundan kendimize muhakkak pay çıkaracağız. İşte çıkardığımız bir numaralı payımız bu. İki, Hasan el-Benna alim bir insanın çocuğudur. Ama kendisi alim değildir. Bu cümlemi büyük harflerle yazın. Alim bir insanın çocuğu. Babası, Rahmetullahi aleyhime, Ahmet bin Hanbel'in müsnedine şerh yazmış birisidir babası. Şaka bir şey değil. Kaliteli bir hadis alimi. Ama Hasan el-Benna iki yıllık Edebiyat okuluna benzer bir okul mezunudur. Edebiyat öğretmenidir. Nasibi öyleymiş. Hasan el-Benna alim biri değil. Ama alimlerin yapmadığını yaptı. Dininden geçinmemek, dinini geçindirmek için. O kadar ki alim birisi olmadığı halde, alimlerin vazifesi olan, Ümmeti en dağınık zamanlarından birinde toparlama görevini üstlenince Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh alimleri karşısında buldu yer yer. Ne karışıyorsun bu işe demeye getirdiler. Otur oturduğun yerde demeye getirdiler. O yılmadı. Alim değildi, üzerine görev değildi, üzerine görev aldı alimlerin yapacağından fazlasını yaptı Allah rahmet eylesin bu nedenle biz Hasan el Benna Merhum şehidimizden ders alırken siz hanım kızlar Ezher mezunu musunuz? Bağdat'ta Ebu Hanife'nin medresesinde mi durdunuz? çok Arapça mı biliyorsunuz? kuvvetli hafız mısınız? Kurtubi tefsirini mi okudunuz? Fıkıhta icazet mi aldınız? Akideyi baştan sona şerh mi ettiniz? Hiç önemli değil. Bunların hiçbiri Hasan el-Benna'da yoktu. Diyeceksiniz ki Hasan el-Benna alim bir insanın çocuğuydu. Hasan el-Benna alim bir insanın çocuğuydu ama 22 yaşında dünyanın en büyük İslam örgütünü kurmuştu. Eğitim aldığına dair bir işaret yok. Eğitim alacak yaşta zaten iş yaptı adam. Bizim talebelerimizin ilahiyat fakültesinden mezun olacağı yaşta o dünyanın en büyük örgütünü kurdu. Hatta hayatını anlatanlar diyorlar ki ortaokul seviyesindeyken okulda örgüt kurmuş. Dolayısıyla alim olmak çok Arapça bilmek, çok tefsir okumak hiçbir şekilde önemli değil. Önemli olan himmettir. Alim kafalı olmaktır önemli olan. Peygamber aleyhisselamın davasına sahip olmaktır önemli olan. Bu sebeple Hasan el-Benna bize bağırarak diyor ki, diplomalarınız, icazetleriniz, ilimleriniz bir kenara dininiz için uykusuz kalacağınız geceleriniz, dininiz için feda edeceğiniz sağlığınız, sıhatiniz bir kenara. Bu onun hayatına yansıyor. Siz eğer Hasan el-Benna'nın i̇khwan ı Müslimi'nin kurduğu 22 yaşında olduğunuz halde, yani yaklaşık o yaşta olduğunuz halde, Hasan el-Benna'nın davasına benzer bir dava göremiyorsanız, hala siz Arapça öğreneceksiniz de, Tefsirler okuyacaksınız da çok büyük diplomalar, icazetler, doktoralar olacak da hizmet edeceksiniz de o sabah çok zor olur. Öyle bir sabaha gelmez dünyanın. Yapacak olan 17 yaşında Hasan el-Benna gibi yapacağını yapıyor. 22 yaşında yapıyor, 49 yaşında da Rabbine şehit olarak doğuşuyor. Hasan el-Benna alim değildi. Alimlerin yapması gereken şeylere dadandı. Alimlerin yapmak istediği şeyleri, aslında vazifeleri olan şeyleri tek başına yaptı. Bir de üstüne üstülük karşısında onunla cedelleşen alimler buldu. Hay Allah senden razı olsun. Bunu sen yaptın. Keşke biz yapsaydık. Elin ayağını öperim diyecekleri yerde sen ne erişe burnunu sokuyorsun anlamına gelebilecek çıkışlarla karşılaştı. Bu da ikinci nokta. Biz risaleleri okuduk, sizler okudunuz, memnun oldum. Güzel tartışmışsınız, tepkiler göstermişsiniz. Ama bunu bir de benim dilimle özetleyeyim. Niye okuduk, ne istiyoruz? Okuduğumuz fıkıhla nerede birleştirip bundan hamur yapacağız onu anlatmak istiyorum. Çünkü hanım kızlar sizin okuduğunuz fıkı binlerce insan okuyor. Sonra o fıkı herhalde turşu yapıyorlardır. Turşu yapıp bir kenara koyuyorlardır. Biz depolara atılacak ilme lanet ederiz. Öyle ilim bize lazım değil. Depolara atmak için değildir bizim ilmimiz. Arşa yükselinceye kadar ruhumuz bize enerji olsun diye ilim öğreniyoruz. Allah'a davette işe yaramayacak. Yok şu hastalık yok, doğum yok, bebek bakmak, şu olmak, bu olmak diye ömrümüz hep şahsımızı e, ayakta tutmakla, kendi menfaatimizi korumakla geçecekse melekler bize lanet ederler. Bunun için değil meleklerin ilim eline, talebelik, işiyle meşgul olana dua etmesi. Evet, Hasan el-Benna'dan bunu gördük. Hanım kızlar, <gülüyor> üçüncü nokta, Hasan el-Benna 1905'te doğdu. 1905'te doğdu, 1949'da Hunharça şehit edildi. Hasan el-Benna'nın şehadetiyle doğumu arasında siz de tahmin ediyorsunuz sadece 44 sene var. Şu dehşet hayatın ne kadar büyük işlere vesile olduğuna bakıyorsun. Yani ne zaman doğdu, ne zaman çocuk oldu, ne zaman delikanlı oldu, ne zaman okudu, ne zaman iş yaptı, ne zaman Kudüs'e cihada gidecek sivil ordu kurdu. Devleti hantal görünce Kudüs'ü müdafaa etmekte 1947'de e tuttu kendisi Kudüs orduları kurdu. Eli silah tutmuş bir adam değil. Rahmetullahi aleyh. 40 4 yıla asır sığdırdı. Nebevî gibi. Nevevi gibi. İmam Şafii gibi. Rahmetullahi aleyh. Bu sebeple siz kendinizi yaş olarak işte 50 yaşına gelecek, olgunlaşacak, ondan sonra bir iş yapacak zannediyorsanız, aslında şehit olacak yaştasınız, hala iş yapacağız diye uğraşıyorsunuz. Yani 50 yaş Rabbine kavuşma yaşadır Hasan el-Benna'ya bakıldığında. Gerçi Hasan el-Benna'dan 4,5 asır önce de Sultan Muhammed Fatih vardı. Hasan el-Benna ile aynı yaşta İstanbul'u fethetti. Tek örnek Hasan el-Benna değil şüphesiz. Onlardan da 13,5 asır önce Üsame radıyallahu vardı. 17 yaşında Rum İmparatorluğu'nun üstüne orduyla gitti. 17 yaşında. Zeyd radıyallahu an 22 yaşında Kur'an'ı cem etti. Kur'an komisyonunun başına getirildi. İki söz çılgınlıktır. Bu ümmetin geçmişine yakışmayan bir sözdür. Birincisi benim yaşım genç. Yazıklar olsun geçirdiğin yıllara. Ne demek genç? Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh 7 yaşında 70 yaşındaki babasının anlamadığını anlayıp Allah'ı tanıyamadı mı? Ali müşrik bir babanın çocuğuydu üstelik. Hadi Hasan el-Benna'nın babası alimdi. Ali bin Ebi Talib'in babası müşrikti. Bu ümmetin 20 yaşı diğer milletlerin 80 yaşıdır. 100 yaşıdır. İki şey asla yakışmıyor bize. Birincisi kendini küçük görmek. Yaş olarak. İkincisi de Öncekilerin yaptığı büyük şeylere bakıp kendini hor görmek. İmam-ı Azam'a bakıp onun yaptığı iştahatlar bitirmiş işi, bize bir şey kalmadı. İbni Abdülber sık sık sözünü etmiştik, Rahmetullahi Aleyh. Diyor ki, biz hep duyardık bir ilim talebesinin en kötü söyleyeceği söz, öncekiler her şeyi yazmış çizmişler, bize bir şey kalmamış sözüdür diyor. Bu söz kadere aykırıdır. Neden? Çünkü Allah Ebu Hanife'nin çağında, Hasan el-Benna'nın çağında, Fatih Sultan'ın çağında yapılacak büyük işlerin büyük adamlarını yarattı. Kıyamete kadar büyük işler bitmeyecek ki. Küfür hep aynı küfür. Şeytan aynı şeytan. mel aynısı devam ediyor. Senin zamanında da fethedilecek İstanbullar var. Senin zamanında da Hasan el-Benna'lık işler var. Bu sebeple iki şeyi bu ümmetin delikanlısı, genci ağzına almamalı. Henüz ben çocuğum. Şehvete gelince kimse çocuğum demiyor. Paraya gelince kimse çocuğum demiyor. Gezmeye tozmaya gelince kimse çocuğum ben oturayım büyükler geçsin demiyor. Dini geçindirmek dediğimiz şeye gelince. Allah'a feda edilmiş bedenlerin sahibi olmaya gelince henüz genç. Neren genç senin? Yaşın kaç? 15. 15 yaşından itibaren Allah 85 yaşındakiyle denk tutuyor mu tutmuyor mu mükelleflik açısından? Mükellef olmak bakımından 15 yaşındaki bir gençle 85-95 yaşındakinin bir farkı var mı yok mu? Hiçbir farkı yok. Mükellef. Allah'ın kulu olarak mükellef. E bu sözü mümin söyleyemez o zaman. Bir de Hasan el-Benna'nın zamanında büyük işler yapılmış. Biz şimdi ne yapalım? İhvan-ı Müslümin mi kuracağız? Hayır. Sen de İhya-ül Müslümin diye bir şey kur. O ihvanını kurdu, sen İhya'yı kur. İmâtetül küfr diye bir şey kur. Ne kuracaksan kur sen de. Hasan el-Benna'nın öğrettiği bir başka noktada iş yaş işi değil. Kafa işidir. Kafan kaç gram kafa senin? kaç gram kafası. İnsanların bedenlerinden önce kafaları küçülüyor. Bu hususta özellikle gençlerden çok anneleri babaları kınamak için bunları söylüyorum. Siz de inşallah anne olacaksınız. Çocuğunuzu işte emzirin, büyüsün. Ondan sonra inşallah patiklerini giydirin. Patiklerini giydikten sonra ayakkabı alacak. Ondan sonra işte inşallah kreşe gönderecek, kreşte Yasin öğretecekler çocuğa. E, i̇lk okula, iyi bir ilk okula gönderecek, iyi bir ortaokula gönderecek, iyi bir liseye gönderecek. Hafız yapacak kızını, Arapça öğretecek. Ay onun çocuğu şöyle olacak, yazıklar olsun. Bunun için anneliği, anneliğe değmez ki. Hamile kalıp bunun için eziyet çekmeye vallahi değmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... İbn-i Abbas'ı terekesine yani devenin arkasına oturttuğunda yavrum önündeki beş yılın çok iyi olsun diye mi onu? 9-10 on yaşındaki bir çocuktu. Ya 9 ya 10 yaşındaydı. Ne dedi ona? Yavrum bütün kainatı karşına almaya hazır ol dedi. i̇bn Abbas'a böyle dedi. Üsame'ye de öyle dedi. 17 yaşında Üsame'yi ordunun başına geçirip Rum İmparatorluğunun önüne gönderirken yavrum kaçarsınız ha dikkat et canına dikkat et mi dedi ona haydi Hüsam'e cennette buluşuruz yavrum deyip mi gönderdi? Ne kadar sefil bir şey eğer siz çocuğunuzu sadece hafız yapmak sadece İmam Hatip okutmak gibi 5 yıllık bir plan için doğuracaksanız sakın ana olmayın. Hiç gerek yok. Anne olmaya gerek yok. O Değmez o eziyete. İnsan doğurduğu çocuğun üzerinden en erken kıyamete kadar olacak bir hesap yapmalı. Bu çocuğun feyzi, bereketi kıyamete kadar devam edecek. Emsirirken benim mememden çıkacak her damla süt kıyamete kadar ayakta duracak bir İslam davasının savunucusu, mücahidi, bir delikanlının beslenmesi içindir Rabbim diye niyet eder insan. Hasan el-Benna'ya baktığımızda bunu anlıyoruz. Hep beş yıllık, beş yıllık planlar bunun için düğün masrafına bile değmez. Okul okuyacakmış, hafız olacakmış. Kur'an büyük, azametli bir kitap. Bizim elimizde küçüldü Kur'an ama. Sadece ezberlemek için okuyoruz. Kur'an ezberlemek için mi? Yoksa ezberlenip kıyamete kadar yaşanmak için mi diye bize öğretiyor Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh. Hasan el-Benna'nın bu üçüncü boyutundan öğrendiğimiz şey budur. Kimse küçük yaşta değildir. Tam Allah'ın yarattığı yaştadır. Üsami'yi, Zeyd'i, radıyallahu anhum, Hasan el-Benna'yı, Fatih'i, utanmaz mı bir Müslüman? Hem hikaye olarak okuyorsun. Nevevi 22 yaşında neler yazdı ne destanlar yaptı. 30 yaşındayken koca sultanı karşısına aldı. <gülüyor> devebi de insandı. Eczi ibn -i Abdüsselam da insandı. Suyuti de insandı. Hepsi insandılar. Ama ne muhteşem bir gayret ve heyecanla Allah'a doğru yürüdüler. Bu ümmet yaşını küçük sayan bir ümmet değildir. Çünkü biz Allah'la beraber yaşıyoruz, meleklerle beraber yaşıyoruz. Biz 15 yaşına geldik mi kafirin 100 yaşına gelmişinden daha güçlü bir irade ve bir heyecan sahibi olarak bu topraklarda yaşarız. Bir ikincisi de biz hiçbir şekilde Nurattin Hoca çok iş yaptı biz ne konuşacağız diye düşünemiyoruz. Eğer içinizden bir taneniz ya bu hocanın derslerinden sonra bana ne kalacak ki ben de onun derslerini tekrar ederim herhalde diye düşünüyorsa bir daha derse katılmayın lazım değil benim yaptıklarımı sen niye tekrar edeceksin ki bunlar zaten kaydediliyor insanlar benden dinlerler senin gibi genç bir kızdan niye dinlesinler bunlara üstüne koyacaksın üstüne ben de üstüne koyarsam işe yarar e ben nasıl koyacağım daha beni dinleme o zaman nasıl koyacaksın benim yediğim ekmeği yiyorsun benim yediğim baklavadan sen de yiyorsun. O zaman denk oluyoruz. Nasıl üstüne koyacaksın ne demek? Bizden öncekiler ne kadar çok yaparsa yapsın, Allah bizden daha fazlasını istiyor. Din için, dinin için yaşamakla, dinini kendin için yaşatmak arasında bir fark olmalı muhakkak? Allah Hasan el-Benna'mıza rahmet eylesin. 22 yaşında, Ezherden adam bulamadı. Binlerce sarıklı alimden gelin bu işi bir ümmeti ayağa kaldıralım diye bir dert ortaya koydu. Herkes alavara dalavara bir numara buldu, kaçtılar. Gitti kahveden şuradan buradan beş 6 tane arkadaş buldu da onlarla dernek kurdu. Hey be gözünü sevdiğim cihat aşkı be. Keşke o ezerdekiler de kahvede nargile içmiş olsalardı da Hasan el Benna da onları kurtaracağım deyip de alıp da Ümmetimin önünde çığır açan büyük mücahitler olarak ahirete gitselerdi. İlimlerini gizlemiş, ağızlarına gem vurulacak insanlar olarak dirilecekler kıyamet günü. Hasan el-Benna demek bu demektir. Ve dördüncü nokta, Hasan el-Benna alim değil dedik. Hiçbir mesleğinde uzmanı değil aslında. Sadece yüreğinde volkan gibi kaynayan bir ümmet hasreti var ümmetini düşünüyor Mısır'ı düşünmüyor Afrika'yı düşünmüyor bütün Müslümanları düşünüyor zaten başına ne geldiyse Müslüman kelimesini kullandığından geldi Mısırlı genç delikanlarda diye bir dernek kursaydı belki şimdi heykelleri dikilmişti Mısır'da çünkü onlar heykelci kafaydılar Firavun'un yanında onun da bir heykelini dikerlerdi bu da gösteriyor ki yöresel olanlar bu ümmetin derdini anlayamazlar. Irkına, yöresine kilitlenip kalmak Müslümanın işi değildir. Ashab-ı kiram Medine'ye hayran olup Medine'de kalsalardı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem soyu olan Kureyş'e tapınır gibi olsalardı, haksız mıydılar canım? Medine ne kadar mübarek, Peygamber aleyhisselamın soyu Kureyş ne kadar mübarek, ama öyle yapmadılar. Kimi Hindistan'a, kimi Rum diyarına, kimi Afrika'ya, kimi Kıbrıs adasına. Daldılar dünyaya. Çünkü onlar Kureyşli Muhammed'in değil, Allah'ın Resulü Muhammed'in adamıydılar. Hasan el-Benna'dan alınacak çok mühim derslerden biri de bu ümmeti ayağa kaldırmak için cihat aşkıyla yola devam etmek isteyenler ümmet kafalı olacaklar. Görenden köyünden etkilenip orası burası mübarek şu daha değerli deyip kalırsan büyüyemezsin ümmet gibi olacaksın siyah, beyaz, kırmızı ne renkten olursa olsun insanlar bütün min kardeşlerini dert edindiğin müslümanların çatısı diye bir çatının altında durduğun zaman Allah'ı ve Resul'ünü razı edecek bir iş yapabilirsin hanım kızlar Risalelerinde kendiniz de gördünüz. Beşinci özellik Hasan el-Benna'da Rahmetullahi Ali Hasan el-Benna Ümmetin dertleriyle uğraşmış Kimseyle uğraşmamıştır ama. Bu çok önemli bir noktadır. Hiç kimseyi karşısına Düşman tavırların sebebi olacak şekilde almamıştır. Sen şöylesin senin tarikatın şudur budur dememiştir. Çünkü Hasan el-Benna ümmeti dert edince, bütün Müslümanları kardeşi bilince, hatalılarını, kötülerini de kendi kardeşleri, aynı ailenin çocukları olarak bildiği için onlarla savaşma ihtiyacı hissetmemiştir. Böylece kafirler ve kafirlerin maşası olanlar hariç herkes Hasan el-Benna'ya hayran olmuştur. O çarşaflı, o şucu, o bucu dememiştir biri için. Evet, kendisi tesettüre dikkat etti, şuna dikkat etti, buna dikkat etti. Öbürlerinde inşallah onların da kalbini Allah yumuşatır diye esnek davrandı. O ışığını saçtı güneş gibi. Sen karanlıksın demedi kimseye. Bu taktik herkes için geçerlidir. İnsanların şu suyla bu suyla, Uğraştığın zaman hiçbir şekilde etrafında kitle toplayamazsın. Hasan el-Benna şehit olarak Rabbine kavuştuğunda 44 yaşındaydı. 22 yaşında İhvanül Müslümin kurdu. Demek ki tam 22 sene çalışma yaptı. 22 sene yani bu benzetme çok böyle... Hoş değil. Ama sadece rakamlar benzeşiyor diye dikkat edin. Efendimizin de 23 senesine yakın bir rakamdır. Ama böyle uğurlu filan diye demedim bunu. Rakamlar benzeşiyor diye dedim. 22 sene sonra şehit olarak Rabbine kavuştuğunda Hasan el-Bella Mısır'ın tamamı Hindistan'a kadar Avrupa'da Amerika'da Her yerde Konuşulan ve Müslümanları etki eden ...büyük bir örgütün başındaydı. Hatta Seyyid Kutup'un... ...sağlam yola geçmesine... ...vesile olan şey nedir? Hasan el-Benna... ...şehit edilince... ...Amerika'da bir otelin lobisinde... ...kutlama yapmışlar Hasan el-Benna'dan kurtulduk diye... ...o kutlamayı Seyyid Kutup görüyor. Bu ne kutlaması diyor. Mısır'da Hasan el-Benna'dan kurtuldu Hristiyanlık diyorlar. O zaman tank ediyor kafası... He diyor... Kafirlerin öldüğünde sevindikleri Müslüman demek ki büyük Müslümandır diyor, atlıyor geliyor, ihvani Müslümin'e katılıyor ve meşhur şehit Kutup yolu açılıyor ona. Daha önce basit bir memurmuş. Yani 22 senede yaptığı şey Hasan el-Benna'nın çok büyük ama bu kendi bildiği doğruları anlatarak, başkalarının yanlışlarıyla uğraşmadan Kimseyi karşısına düşman olarak seçmemiş. Mümin kardeşlerim benim, mümin kardeşlerim bu işin doğrusu böyledir demiş hep. Bütün müminlerin gönlünde, gönlünde taat kurmuş, sadece onu Allah'ın düşmanları sevmemişler. Yahudi sevmemiş ve Yahudilerin oyuncağı olan Hristiyanlar sevmemiş. Ama onun dışında Hasan el-Benna kimsenin özel işiyle uğraşan birisi olmadığı için, Işık saçan bir güneş gibi olduğu için onun ışığıyla aydınlanan herkes ona hayır dua etmiş. Bu da önemli. Altıncı bir başka husus hanım kızlar <gülüyor> bakın cümleme dikkat edin Hasan el-Benna tarikat erbabıdır. Haluvati tarikatındandır. Kendine göre zikir virit var. Me'turat diye dua kitabı da vardır. Yaptığı duaları vardır. Hasan el-Benna Ciddi bir tarikat erbabı. Hocam Abdülfettah, Ebu Güdde, Rahmetullahi aleyhe, e, tarikatla ilgili soru sorduğumda Hasan el-Benna halvetiydi demişti. Yani ben de şu tarikattanım demeye razı olmadı herhalde. Çünkü Hasan el-Benna'nın ciddi hayranı ve peşinden giden bir zattı. Rahmetullahi Aleyhime cemiyen. E, yani Hasan el-Benna halvetiydi dedi. Ciddi bir tarikatçıydı. Şimdi dikkat edin. Söze böyle başladık. Ciddi bir tarikat erbabıydı. 22 sene sonra şehit edildiğinde devletin Mısır'da yaptığından daha fazla sanayileşme yapmıştı. Fabrikalar kurmuştu. Bir yığın fabrika kurmuştu. Kooperatifler, yapı kooperatifleri, işletme, ticarethaneler kurmuştu. Kendi üzerinden değil ama. Cemaat üzerinden. Yani tarikat erbabıydı, sanayicilik yaptı. Ve İhvan-ı Müslimin'i İstanbul'da hilafet ilga edildikten sonra 4 yıl sonra 1900, 1924'te hilafet ilga edildi. 1926'da 2 yıl sonra İhvan-ı Müslimin çalışmaları başladı. Yani Hasan el-Benna Tarikat erbabıydı, çalışmasında sanayicilikten, ticaretten, kooperatife kadar pek çok şey vardı, sosyal niteliği vardı ve müthiş siyaset düşünen bir adamdı. Ümmeti neye muhtaç ise onun üzerinden kafa yordu. Tarikat erbabıydı, şimdi inşallah örnek vereceğim tarikatlarından, zikir yapıp Rabbi ile ruhunu saf bağlantılar içinde tutuyordu. Sosyal yapıyı ihmal etmiyordu, el açmayan Müslümanlar olarak yaşamak için zenginleşecekleri kooperatifler, sanayi tesisleri kuruyordu. Mısır devletinden daha güçlüydü onun yatırımı ve siyasetle ilgileniyordu. Zaten i̇khwan ı müslimin bütün dünyada kabul edilmeyen bir teşkilat olmasının nedeni siyaset içerikli olmasıdır. Bu da gösteriyor ki Müslüman İslam'ın bir ucundan tutup çekip gitmez. Tarikat erbabı e özelliğinde tarikat erbabı. Başka tarikat, başka yok. Olmaz böyle Müslüman. Rabbinle baş başa kalırsın, zikrini yaparsın, sanayide de iyi olursun. Siyasetten de anlarsın. Sosyal yapıdan da anlarsın. Müslüman peygamberi gibidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sadece tarikatla mı ilgilendi? Zikirle mi ilgilendi? Savaş yapmadı mı? Hasan el-Benna da tarikat erbabıydı, sosyal adamdı, siyasette ilgileniyordu. Yahudiye karşı ordu kurdu. Büyümin, peygamberi gibidir Sallallahu aleyhi ve sellem. Sürekli aktiftir, her alanda aktiftir. Uzmanlık alanı bir tanedir, ayrı bir konu. Ama her alanda Aktiftir mümin. Bunu da Hasan el-Benna örneğinden görüyoruz. Hanım kızlar, Hasan el-Benna'da konuşulacak çok önemli şeylerden birisi de vefat ettiğinde, şehit olduğunda bir lirası geri kalmadı Hasan el-Benna'nın. Yoktu çünkü. Ama onun emriyle kurulmuş bir yığın sanayi tesisi vardı. Fabrikalar vardı. Kooperatifler vardı. Hasan el-Benna'nın bir lirası yoktu. Ümmetine aitti neyi varsa. Kardeşlerine dağıttı hep. Kolunda bir poşete sığmayacak kadar bileziklerle dolaş. Ama insanlara zühdü takvayı anlat. Güler melekler insana. Bereket göremezsin zaten. Senin konferansında ağlarlar. Senin vaazında Hüngür, hüngür ağlarlar, sen gittin mi işlerine bakarlar. Hasan el-Benna şehit olalı 60 küsür sene oldu. 64 sene oldu Hasan el-Benna şehit olalı. Ama berekete bak, sizler okudunuz, risalelerini kendini görmediniz, sesini duymadınız. Risaleleri de onun el yazıları değildir, bir yerde yaptığı konuşmalardır. Talebeleri yazmış onlara. Bir işte bir şube açıyorlar bir yerde İhvan-ı Müslimine. Orada yaptığı konuşma o. Yahut da bir dergi çıkarıyorlar o dergide yazdığı bir yazı. Ama sizi de göz yaşına boğdu. Feyiz ve bereketi 60 küsür senede eskimedi. Neden? Çünkü ihlas, samimiyet, ticaret olmayan bir mantıkla yazıldı. Konuşuldu. Konferans ücreti diye bir şey almadı. Dinlediğiniz mezarlıkta ki diri dersinde anlatmıştım. Yani bir yer açıyorlar ihmani müslimine bir şube açıyorlar. Bir beton binada şube açıyorlar. Orada yere oturmak mümkün değil. Beton koltuk çek yat bir şey alamıyorlar. Eve gidiyor hanımına diyor ki yer açtık arkadaşlar betonda oturuyorlar diyor. Bir şeyler götürelim diye götür diyor. Ne götürüyorlar? Son evlerinde kalan gelinlik yatağını götürüyorlar. Minder yapsın arkadaşlar diye. Kendisi beton bir evde hanımıyla yatıyor. Evin gelin olurken yapılmış yatağını kilimini teşkilatına götürüyor. Bereket, bereket bu. Ben sadece. E, şu İslam aleminde ölenleriyle beraber yaşayanlarıyla 300-400 tane iyi alim tanıyorum Hasan el-Benna'nın ekolünden gelmiş. Yüzlerce eser biliyorum onun talebeleri tarafından yazılmış. Renk katmış ümmeti Muhammed'e. Ama ne sayesinde evlenirken çeyiz olarak hanımının getirdiği yatağı teşkilatına verip akşam kendisi beton bir yerde yatan bir adam olduğu için. O kadından da Allah razı olsun. Korkarım bir de kadın sırtını alıp kendi götürmüştür teşkilatı o yatağa. Bunu bilmiyorum ama yapar. O kadın yapar. Bu ümmet parayla imtihan olup da bilezik tıkırtılarıyla dolaştığı zaman kalabalık konferanslar yapar ama bereketli şeyler yapamaz. Kimseye Allah'a aç kalın demiyor. Ama dininizden geçinmeyin, dininizi geçindirin diyor. Ve kıyamete kadar hayırla anılacak biri olmak istiyorsan, Hasan el-Benna gibi olmak istiyorsan, eh ölçü bu işte. Gelinlik yatağını da teşkilata götüreceksin. Teşkilatta insanlar onun üzerinde oturacaklar. Sen akşam gelirse eve kocan artık, gelirse betonda yatacaksınız. Kilimi de zaten öbür teşkilata vermiş çünkü. Kilimi de önceki teşkilata vermiş. Bu Ömer bin Abdülaziz kafasıdır. Hatırlarsanız zikretmiştim bir derste Ömer bin Abdülaziz de deptebeli bir sarayda halife oldu. Karısı, de, karısı da Abdülmelik bin Mervan'ın kızıydı. Abdülmelik Mervan deptebeli bir halifeydi. Karısının altınları, bileziklerini herhalde hizmetçiler çıkarıp takıyordu. Takılacak kadar hafif değildi çünkü. Halife seçildi. Müslümanlar ona beyat ettiler. Evine gitti. Dedi ki hanım şu boğazındaki altınları bir çıkar dedi. Ne olacak bunlar dedi. Hazineye göndereceğim dedi. Bunları babam bana aldı dedi. Devlet malı değil bunlar dedi hanımı. Dünya tarihinde... İkincisi zor söylenir bir söz söylemiş o zaman. Men lem yahkum imraa, e, la tehkum devle la yahkum devle Karısına hükmedemeyen devlete hükmedemez demiş. Ver onları bakayım. Almış Beytülmale hazineye götürmüş. Karısı altınlarını devletin hazinesine koyduktan sonra oturup ilk talimatını vermiş. Hasan el Benna kafası, Ömer bin Abdülaziz kafası. Evet fakir olmak gerekmiyor ama bir vakfın evinde kalıp o vakfın nimetlerini çarçur yiyip içtiği halde helal hoş olsun veya helal etmişlerdir hangi vakıfsa ondan sonra çıkarken de bir teşekkürü bile ihtiyacı üç sene, beş sene o vakfın evinde bedava yiyip içtiği halde sanki ümmet borçluymuş ona gibi doğru dürüst bize bir şey aldıkları diyor hep sert peynir alıyorlar yağlı peynir almamışlardı bize deyip böyle teşekkür edip giden var evlenirken babasından getirdiği çeyiz yatağını teşkilatına götüren kadın var Allah ikisini de görüyor ikisini de aynı cennete koyacak nasıl bir adalet olur bu acaba Hasan el-Benna'dan tarih yazıyoruz. Tarih gibi dersler çıkarıyoruz. Ve hanım kızlar, Hasan el-Benna'nın yedi arkadaşı vardı. Yedi kişiydiler daha doğrusu. Yedi kişi yola çıktılar. Ne hikmettir Allah onun ihlasından mıdır? Yedi vefalı adamı onun etrafında tuttu. Benim gördüğüm, böyle incelediğim, işi vaktinden çok olanları yazarken de araştırdığım, yüzlerce alim, dava adamı, Nureddin Zengi, Selahaddin Eyyubi gibi araştırdığım insanlarda bakıyorum ki etrafında üç tane vefalı, ölürken onunla ölmeye hazır, her şeyiyle katlanmış vefalı dostları olanları Allah başarılı kılıyor. Hasan el-Benna, Öyle, hiçbiri alim değil ama. Hepsi onun gibi. Ufak tefek işlerle meşgul insanlar. 7 kişi yola çıktılar. Belki 7 milyon oldular şimdi. Binlercesi zaten onun etrafında birleşenlerin binlercesi hasta hapishanelerde öldürüldü. Sadece hapishanede öldürülenler belki 10 bin kişidir. Ama Allah hepsine rahmet eylesin. Hiçbiri yoldan dönmediler. Zeynep Gazali onun kadrosundandır. Hatıratını bir zamanlar size okuyun demiştim. Ee, Zeynep Gazali'nin hatıratını okursanız nasıl aç köpeklere o kadıncağızı bile yem etmek istediklerini zindanlarda enteresan hatırlarını görürsün. Film olsa insan o filmi izlemeye korkar. O şekilde yaşadılar. Dönmediler ama rahma dönmediler. Seyyid Kutub'un cümlesini hatırlıyorsunuz. Rahmetullahi aleyh. Özür beyanet yaz bir özür dilekçesi affedelim dediğinde bu parmak ki kelime ishadette kalkıyor. Munafıktan özür dilemez demişti. Munafıktan özür dileyecek yazıyı yazmaz bu parmak demişti. Hep böyle adamlar yetiştirdiler. Bir hatıralarını ben kendim bizzat Sait Havva'dan dinlemiştim. Sait Havva da o ilk nesilden Hasan el-Benna'yı görenlerden ben bizzat ondan <gülüyor> e, Suudi Arabistan'a geldiği bir zamanda dinlemiştim. E, bunlar akşamları zikir için toplanıyorlar. Akşam işte dedim ya Halveti Tarikatı'ndanlar. Akşam zikir meclisi var hem de kendilerine göre bir şeyler konuşuyorlar. E, o arada Hasan el-Benna, e, işte İsmail diye bir arkadaşları var. İsmail'in evinde oturmuşlar, yedi kişi zikir yapıyorlar i̇şte vesaire. İsmail'in de çocuğu olmamış. Evlendikten dokuz sene sonra çocuğu olmuş, çocuğuna da ruhiye adını vermiş. Ruhiye ne demek? Ruhum demek. Yani dokuz sene bekledikleri çocuğa, dokuz sene sonra çocuk olunca böyle bir isim vermişler. Ruhiye yani canım, yavrum manasında gece yarısına kadar zikir yapmışlar, derslerini yapmışlar. Evde sonra da yemiş içmişler, i̇şte ne ikram ettilerse şerbetler içmişler. Arkadaşları tek tek dağılıyorlar, bir de polisten de korunuyorlar, yavaş yavaş çıkıyorlar evden. Ev sahibi İsmail, Hasan el-Benna'nın yanına yanaşmış, üstad demiş, arkadaşlara haber verir miyiz, biz ders yaparken içeride ruhiye öldü. Arkadaşlara haber verelim de bizim cenazemizi ilgelsinler yarın demiş. Hasan el-i Benna bizzat, yahu sen ne yaptın demiş. Biz biraz önce pastayı yiyorduk, bir şeyler yiyorduk sizin. Çocuk mu öldü içeride? Evet çocuk öldü demiş. E biz şerbet içtik demin demiş. Üstad demiş, çocuk öldü devam değil demiş. Herhalde dokuz sene çocuğum olsun diye bekleyen bir baba, çocuğunun ölümünün acısına dayanamayacak en zor babadır herhalde. Ama cümleye dikkat et, çocuk öldü davam değil demiş. Bir de ileride çocuğu hasta olur ihtimaliyle evinde hadis dersi yapmayan kadını düşün sen, babayı düşün. İleride çocuk hasta olabilir. Şimdi hasta, o zaten haklı. Allah mutlak adalet sahibidir. Kime ne vereceğini çok iyi bilir. Dedirtmez kullarına kıyamet günü, bu hak etti mi de bunu buna verdin. Hasan el ne da, o etrafındaki saf, temiz, kahvehane işleten, Zamanında kahvane işleten dostları da yürekleri melekler gibi tertemizdi. Şu cümleye bak. Çocuğum öldü, davam değil. Bu ruh kimde varsa o kıyamete kadar Allah'ın izniyle mağlup olmaz. Melekler onunla beraberdir. Ama sen kendin bir defa bin kere her gün ölecek pısırık biriysen, çocuğun ileride hasta olur diye korkudan uyuyamıyorsan, evindeki çeyizinde getirdiğin kocanla senelerce yattığın yatağını, davanın işlenceyi bir yere vermeyi bırak, depoladığın şeylerden bile çıkarıp veremeyecek diniyetteysen, öyle Kadir Gecesi dua ederek Ömer bin Abdülazizlerle, Halid bin Velidlerle beraber, Hatice'lerle, Ayşe'lerle ya Rab. Öyle çok sabahlarsın sen o havayla. Hasan el-Benna ruh adamıdır. Zikir adamıdır. O ve arkadaşları çocuğum öldü, davam değil diyen adamlardırlar. Herkes tabii kendine bir ders çıkaracak. Herkes yerini bulacak kızlarım. Herkes yerini bulacak. Kimse acele etmesin. Hepimize Allah bir yer biçti. O yeri bulacağız. Yuvarlana yuvarlana tencere kabağını bulacak. Mobillasını arayan mobillasını bulacak. Derdini arayan derdini, belasını arayan belasını, Rabbini arayan da Rabbini bulacak. Hasan el bennai e, arabasına binerken bir konferanstan çıkışta vurdular. E, ciddi bir şekilde ölümcül yara aldı. Hastaneye gittiler. Hastanede doktorların müdahale etmesini engellediler. Ee, kanını boşalıncaya kadar başında bekledi iki istihbaratçı. Kanı boşalıp tamamen ölünce bıraktı gittiler. Onlara da iman duasını nasip olsun diye derdim. Çünkü belki şehitliğinde şüphe olur diye korktular. Yüzde yüz şehit olsun diye herhalde böyle yaptılar geçiyor içimden. Bir... Hatırasını daha nakledip bu Hasan el-Benna bölümünü bitirmek istiyorum kızlar. Ben onun talebelerinden Mustafa Tahan isimli, yani talebelerinin talebelerinden olan Mustafa Tahan isimini zaten dinlemiştim sohbette. Sonra ona ait bir kitabı tercüme ederken de orada gördüydüm. Bir gün talebelerinden bir tanesine, bir evrak veriyor. İşte Hasan Elbenna, oğlum bunu götür, filanca devlet dairesinde hallet, neyse artık, ne yapılacaksa. O da diyor ki, üstadım diyor, ben bugün şu, şu, şu işi yapacağım diyor. Belki bu yetişmeyebilir, verdiğiniz iş. Bunu Ahmet'e verelim, Ahmet diye bir arkadaşları var, Ahmet boş, götürsün o yapsın diyor. Hasan el-Benna diyor ki oğlum o iş bitirecek olsa boş olmazdı. İşi meşgul insanlar bitirir. Sen götür yap bunu diyor. Bunu bir kenara yazıyoruz. İşi meşgul insan bitirir. Bu ne demek hanım kızlar? Sen daha ders yapacaksın, yazı yazacaksın, makale delemesi yapacaksın ne zaman vaktin olunca. Ölmeden vaktin olmayacak hiçbir şeye. Çok işin var, Heh, sen iş yapacak adamsın şimdi. Çok mu işin var, tamam sen iş bitirirsin. İşin içine iş, sıkıştığı zaman işler biter. Oho, bahar olacak da yağmurlar yağacak, güneş açacak, tarla sulanacak, hanımefendinin çiçeği büyüyecek, Müslümanlar da onu koklayacaklar. Hanımefendi doğum yapacak, çocuğu büyüyecek, sünnet ettirecek kreşe gönderecek, okula gönderecek, ondan sonra vakti kalacak, dinine hizmet edecek. İşi meşgul insan bitirir. Yarın doğuma giderken bugün dininden geçinmeyip dinini geçindiren diye adın çıkacak senin. Seni o zaman Allah beğenecek. Doğum halinde bile derdinle ilgileneceksin. Ömer bin Hattab'ın Radıyallahu an Hançerlendi. Biliyorsunuz o olayı evine götürüldü. Doktor süt içirdi ona. Süt aktı bağırsaklarından dışarı. Ölecek Ömer çaresi yok dedi. Herkes ölümünü bekliyor. Ayıldı. İşte sabah namazı kıldırırken ikinci rekata kalkmadan şehit edildi. O arada da Abdurrahman'a geç namazı kıldır demişti Abdurrahman İbni Avfa. Radıyallahu anhum cemiyan. Ayıldı öğleye doğru işte sabah namazında öğleye 3-4 saat geçti. Ayıldı ayılınca etrafındakilere bakmış. Namaz kılındı mı tamam mı namaz demiş. İşi meşgul insan bitirir. Evet Ömer namazı kıldırdı Abdurrahman denince namazı olmayan dinde hayır yok ki demiş. Halbuki biz olsak o sahnede ne düşünürdük? Ya Rabbi bana şehitlik nasip et. Kelime-i şehadet getirir insan değil mi? Görüyorsun ölüyorsun. Kaç saattir baygınsın. Ayıldın. E bir kelime-i şehadet getir. E, çocuklarına vasiyet et. Bir şeyler söyle. <gülüyor> Namaz tamam mı? Müslümanların namazı tamam mı? Şu hale bak. Müslümanların namazı tamam mı? Demek ki işi meşgul insan bitiriyor. Ameliyathanede doğum yaparken bile ümmetini düşündüğün gün sen büyüksün Ömerlerle beraber dirileceksin. Aha hanımefendi inşallah iki sene sonra hamile kalmayı düşünüyor. Allah yaratacak da bu düşünür düşünmez. Tedbirler, savunma sistemleri, hazırlıklar, sağlık denetimleri başladı. Heh be Mehdi geliyor mübarek. İşi meşgul insanlar bitiriyorlar. Boş insan sadece balkondan bakıp çay içer. Yapacağı başka bir şey yoktur. Onun için boş vakit bekleyen saf geri zekalılardan olma. Çünkü insanın tek boş vakti mezarda olacak. Onu da nekir münker rahat bırakarsa seni orada. Başka boş vakit yok. O da orada onlarla uğraşmak var orada. Hasan el Benna kızlarım rahmetullahi aleyh bir çığırdır ümmetimin en karanlık zamanında geldi fiilen topraklar her yer işgal edilmiş hilafet kaldırılmış fakirlik sefalet Yahudi devleti kuruluyor bir yandan ümmeti Muhammed'in başı yok herkes kendisi almış götürmüş bir yığın ümmetin selefine hakaret eden yeni ekoller çıkmış o ekoller Mısır'ı karıştırıyorlar bu dönemde Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh hiçbir şey olmamış gibi sanki Medine-i Münevvere'de İslam taptaze şöyle yeni başladı İslam gibi heyecanla yola çıkmış. Ve Hasan el-Benna'nın en harika şöyle gözümde tüten ilini ayağına kapanmamı bana hoş gösterecek olan tavırlarından biri o da bir sürü olaylarla karşılaşmış. Dostları, arkadaşları, çevresi her olayla karşılaşmışlar. Ama Hasan el-Benna en çetrefilli polisin onları kovaladığı zamanda daha heyecanla yoluna devam etmiş. Her seferinde mesela polis bunları sıkıştırıyor, e, si siyasi kadrolar sıkıştırıyor, Yahudiler tehdit ediyorlar, fakirlik sıkıntıları var, yiyecek bulamıyorlar. Her seferinde yorum şu. Hmm, şeytan demek ki bizi düşman seçtiğine göre Allah işimizi kabul ediyor. Heh, devam demiş, devam. Doğru yoldayız demek ki. Demek ki doğru yoldayız. Her sıkıntıyı Allah'tan bir işaret olarak görmüş kendisine. Ya arkadaşlar bu iş olacak gibi değil. Diyecek şeyler ki biz öyle diyoruz. O ise arkadaşlar demek ki Allah bizi seçti yahu. Tamam arkadaşlar hadi devam demiş gelip ona anlatıyorlar Üstad şöyle bunu aldık böyle dert oldu tamam arkadaşlar demek ki doğru yoldayız diyor. Ölümden hayat çıkarmış adam. Okuyorum okuyorum anlamıyorum diyene ha demek okuman gerekiyor anlatmış. Azim dolu. Heyecan ve umut dolu. Rahmetullahi aleyh. Hanım kızlar A hocanız obanız hangi mevkiye oturtursanız oturtun size tavsiyem yılda bir defa Hasan el bennanın risalelerini okuyun. Hasan el benna peygamber değil. Masum asla değil. Kat'iyetle benim bir şeyci olmayacağımı az çok biliyorsunuz. 500 sene daha ömrüm olsa filancacı dedeltmem kendime. Ben Rabbimin kulu olarak ölmek istiyorum. Şucu bir Müslüman değilim. Kimse de benci olamaz zaten. Çünkü ben kimseci değilim. Hasan el-Benna'cı değilim ben. Olmam da. İmanıma aykırı bulurum bunu. Ama bu bataklıkta açmış o güle de hayran olmamak mümkün değil. Biz Hasan el-Benna'nın zatına hayran değiliz. Şu himmet, şu gayret, bu heyecan... Bu fokurdayan Volkan'a hayranız. Hasan el-Benna'dan bu dersleri hiç unutmayınız. En bunaldığınız zamanda bir Hasan el-Benna okuyun. Bu dersi bir dinleyin. Ara sıra şeytan bıktırır, uf yaptırırsa bir kere Hasan el-Benna okuyup üfleyin üstüne olun. Çünkü bizim bir Hasan el-Benna örneğimiz var. Onu konuştuk, şeytanın binlerce pısırık, İslam'ın, Müslümanların büyüğü zannedilen örneği var. Ama biz başta Müslümanları ikiye ayırdık. İslam'dan geçinenler, İslam'ı geçindirenler. Birinciler kafirdir demeyiz haşa. Ama bir insan dirilirken eh mümin diye dirilir, bir de dirilirken mahşerde cehenneme gitmesi muhtemel milyonları diriltmiş biri olarak dirilir. Elbenna böyle dirilecek inşallah. O iyi bir örnek, hoş bir örnek ve canlı bir örnek. Dilerim Allah yaptığının benzerini yapmayı, daha iyisini yapmayı bize de nasip eder. Bunu dua eder. Böyle temenni ederiz Allah'tan. Hepimiz Hasan el-Benna'dan daha iyi olabiliriz. İstemeye bağlı bu. Çünkü Allah yaptıklarımıza bakmayacak. Ne yapmak istediklerimize bakacak. Hasan el-Benna bana yetmez. Hasan el-Benna'nın zamanında internet yoktu. Ben interneti de sollayacak büyük bir hayır yapmak istiyorum. Milyonları kurtarmak istiyorum der. Bunda da samimi olursan ama öyle her gece rüya görmek demek değil bu. Fiilen de hayatını böyle vakfedersen. Ben yüz bin kişiyi kurtardıktan sonra evleneceğim. Olabilir. Evlilikten daha kutsal bir cihat yapacağım. Olabilir. Samimi misin değil misin onu Allah bilir sen bilirsin. Ben şu kadar büyük hayır yapıp Rabbime öyle kavuşacağım diyebilirsin. Samimi misin değil misin onu Allah ölçer. Kimse kimseyi ölçemez. Ama herkesin önünde Hasan el Benna'dan daha iyi olma imkanı var kızlar. Yapamazsın Allah yaptı gibi kabul eder. Yaparsın hem yaptığından hem de niyetinden kazanırsın. Rabbim, rahim olan Rabbim, Hasan el-Benna'ya onunla beraber ve ondan sonra zindanlarda şehit olan binlerce mümine rahmet eylesin. Onu da bizleri de şehitlerin sultanı Hamza ile beraber cennetinde buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.